0: Zajmiemy się dziś sprawą nieletniego rodzeństwa z Niska, które w maju 2017 roku zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej. Dom ten stał się dla nich pierwszym stabilnym miejscem pobytu, ponieważ wcześniej wielokrotnie byli przenoszeni z miejsca na miejsce. Nieoczekiwanie, w sierpniu 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku bez konsultacji i zgody zawodowej rodziny zastępczej, wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rodzinnego w Nisku o przeniesienie chłopców do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dlaczego placówka, której celem działania ma być pomoc między innymi rodzinom zastępczym oraz ich podopiecznym, w tym przypadku w tak rażący sposób wystąpiło przeciwko nie tylko interesowi, ale też dobru tych chłopców? To jest program Dogrywka. Idź pod prąd. Małgorzata Machała. Zapraszam. Udało nam się porozmawiać z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Panią Martą Ciosmak. Pani odpowiedź, a dokładnie komentarz do wniosku, który Państwo wystosowali do Sądu Rodzinnego w Nisku o przeniesienie rodzeństwa z tej zawodowej rodziny zastępczej do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. Czy zgodziłaby się Pani na udzielenie komentarza?
1: Czemu Państwo, e, tak, szczerze mówiąc to tak, na no, tak ja widzę, że została twoszczona jakaś taka inna nie rzeczywiście jest. Mm
2: -hmm,
1: Dlatego, to znaczy... tak, e, generalnie to chodzi o mm, funkcjonowanie rodziny zastępczej, tak? Mhm.
0: Tak, ale y, to tylko y, tak dopytam, ponieważ no, w tym no. uzasadnieniu no, było podane, że y, chodzi o zwolnienie miejsca dla dzieci młodszych. Tak,
1: tak, pani powiem tak, że po prostu to y, jak chce coś delikatnie y, zrobić, no to później właśnie się to jak gdyby w drugą stronę no, rykosze ten sam y, obrywa, tak? Gdyby wziąć i napisać, rzeczywiście y, z jakich powodów chciałem te dzieci przenieść, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej, tak? No tam jest y, brak współpracy rodziny zawodowej z nami, z, z organizatorem pieczy zastępczej, z psychologiem. Tu szkoła, y, że są no takie dosyć poważne problemy, jeżeli chodzi właśnie o współpracę i wywiązywanie się opiekuna prawnego dziecka w trudnościach związanych z nauką i nie tylko.
0: Mm -hmm. Ale tylko jeszcze dopytam, bo tutaj wiadomo, mm -hmm. że chodzi o dobro tych dzieci. Tak, no właśnie, nie, nie tyle, no ta współpraca jest rzeczą taką wtórną. Tutaj najważniejsze no ważniejsze jest to, że rzeczywiście w sposób taki, no, bezpardonowy przenosi się dzieci z jednego miejsca, gdzie one już kilka lat sobie funkcjonują i no, ci opiekunowie zastępczy nie zgłaszają takiego wniosku o to, żeby przenieść dzieci. A tutaj państwo występują z tym wnioskiem i czy mam w związku z tym pytanie, czy rzeczywiście no, wzięli pani, państwo pod uwagę takie prawdziwe dobro tych dzieci, że no, dla nich to był pierwszy taki stabilny dom. Na no, Wiele razy już tutaj zmieniały to miejsce zamieszkania wcześniej
1: w no, pierwszych zastępczej, to one tutaj były te dzieci umieszczone, tak, A, ale tak jak, tak jak właśnie pani sama powiedziała, przede wszystkim dobro dziecka i mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka na tym momencie, no też nie możemy patrzeć i że jest wszystko dobrze, kiedy no, dzieją się rzeczy takie niepokojące. Tak? Mm -hmm. A... To właśnie jak pani powiedziała. Właśnie z uwagi na dobro dziecko.
0: Mm -hmm. A czy um, pani osobiście ma przekonanie, że rzeczywiście przeniesienie z tej rodzinnej pieczy zastępczej do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego jest y, lepszym rozwiązaniem? Do
1: placówki. To nie jest ośrodka. Y, y, to jest placówka. Mm -hmm. To jest y, dom dziecka. Tak? To jest tak. opiekuńczo wychowawcza Wie pani co, jeżeli tam dzieci będą objęte um, opieką, um, psychologia cały czas, um, też stabilizacja będzie, będzie motywowanie dziecka um, do podejmowania um, nauki i wywiązywania się z tych obowiązków i inne, o których um, um, też nie chcę mówić, wydaje mi się, że, że um, to będzie dobre dla dzieci. Tak, mhm. dzieci to też muszą muszą być motywowane, muszą być Wspierane y, przez, y, przez opiekunów. Mhm. A Bo państwo mieli... chodzi, o ten dalszy rozwój dziecka. Rozumiem,
0: a Państwo Prawie mieli Rozumiem. takie państwo mieli przekonanie, że opiekunowie obecni w tej rodzinie zastępczej oni gorzej sprawują tą swoją funkcję niż teraz będą opiekunowie w domu dziecka mieli możliwość sprawowania tej opieki, bo tutaj jest, oczywiście pani... chodzi o ilość dzieci też, prawda? W rodzinie zastępczej mm -hmm. i w tej placówce.
1: Więc państwa, no jak y, mam doświadczenie z, z placówką, z którą współpracujemy, ta placówka bardzo dobrze funkcjonuje, tak? Mm
0: -hmm. No dobrze, to jeszcze tylko bym chciała zapytać, bo no z tego co się orientuję, zresztą no Państwo ten powód podali, że chodzi o to, że brakuje jednak też miejsc w tych rodzinach zastępczych, to właśnie chciałam zapytać, czy no, takie działania PCPR-u nie będą miały skutków zupełnie przeciwnych do zamierzonych, czyli no, te nowe rodziny będą po prostu obawiały się zakładania tych rodzinnych domów dziecka z obawy, że bez ich zgody czy, czy bez takiej wiedzy i według nich bez, bez bezpośredniej przyczyny będą im odbierane dzieci i przenoszone po prostu poza nimi do, do innych placówek.
1: Wie pani co, że jeżeli rodziny zastępcze funkcjonują prawidłowo, współpracują z organizatorem pieczy zastępczej, takich obaw na pewno nie będą miały.
0: Mhm. A jeszcze, no to już takie ostatnie pytanie, bo właśnie chciałabym tylko zapytać, według pani, dlaczego brakuje tych rodzin zastępczych chętnych do, do tego, żeby podejmować się tego wyzwania? <śmiech>
1: Panie, co, no tak, to mogę powiedzieć, że jak na przykład do nas przychodzą tam osoby się pytają. Y, jednak chyba y, jest takie przekonanie, no nieszczęśliwe przekonanie, tak, że, y, że często dzieci, które są mieszkane w, w rodzinach zastępczych, y, pochodzą z rodzin, no, które miały te problemy, tak, że te dzieci są z tymi problemami obarczone mhm. i y, obawiają się tego, bo to jest wyzwanie. No to tak jest tak. wyzwanie rzeczywiście opieka nad, nad tymi dziećmi. I tak jak tutaj rozmawiamy, no to, to przede wszystkim, tak, no zadają pytania z jakich rodzin te dzieci będą pochodziły. No, no przecież my nie jesteśmy w stanie też na tą chwilę powiedzieć, z jakich z tych rodzin będą dzieci pochodziły, a, a zresztą umieszczanie w tej to, to nie jest tak, że to wezmę dziecko, a to nie wezmę, tak, bo z takiej rodziny pochodzi, czy mhm. takie. Jeżeli ktoś się e, rzeczywiście już e, że być tą rodziną zastępczą decyduje się na to, no to, 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 to musi mieć to, też to przeświadczenie, że no, dzieci przychodzą jednak z różnymi obciążeniami. No, są dzieci, które rzeczywiście wymagają dużej troski i dużego wsparcia.
0: Mhm. A na jaką pomoc z Państwa strony mogą liczyć te rodziny? E,
1: rodziny zastępcze, no to u nas wiadomo, te, wszystkie świadczenia, które są ustawą zagwarantowane, wiadomo, że jest ta pomoc, są rodziny, które wspomagają też rodzinę w pracach domowych czy w opiece nad dzieckiem, jest psycholog, jest koordynator, także współpraca i wszystko będzie dobrze.
0: A jeszcze tylko tak dopytam, jeśli Pani może zdradzić oczywiście, bo w sumie mhm. to dobrze by było, żeby pani udzieliła tej odpowiedzi, no w jakim zakresie właśnie ta konkretna rodzina zniska nie podjęła czy nie kontynuowała współpracy właśnie z państwem? Na jakim to było poziomie? Czy ja Państwo,
1: no ja powiem tak, na tym w, tym w tym momencie jeszcze nie chcę na ten temat. Ja sądzę, że tutaj sąd będzie odpowiednio też uzasadnienie do postanowienia pisał, także mhm. trzymajmy. No dobrze, to bardzo
0: dziękuję pani za ten komentarz, była z nami pani Marta Ciosmak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku i rozmawiała Małgorzata Machała. Bardzo pani dziękuję i do usłyszenia, dziękuję. do widzenia. Usłyszeliśmy komentarz Pani Dyrektor z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Teraz dla równowagi chciałabym, abyśmy wysłuchali również opinii dwojga zaproszonych przeze mnie gości. Witam Panią Annę Krawczak, która jest członkiem zarządu koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej oraz Grzegorza Doleckiego, który wraz z żoną już od ponad siedmiu lat prowadzi rodzinną pieczę zastępczą. Pani Aniu, pani jest członkiem zarządu właśnie tej koalicji na rzecz rodzin prowadzących takie piecze zastępcze. I z tego co wiem, po tym zdarzeniu państwo wystosowali różne pisma do osób, do instytucji właśnie, aby zainterweniować w tej sprawie, że dzieci są przenoszone, z takiego rodzinnego domu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ale na początek chciałam zapytać, skąd w ogóle pani się dowiedziała o tej sytuacji, gdyby pani mogła nakreślić tło całej tej sprawy?
1: To jest
3: sytuacja, o której środowisko rodzin zastępczych wiedziało od dłuższego czasu, że zapowiada się taka sytuacja. Natomiast wszyscy mieliśmy nadzieję, że... Sąd podejmie tutaj inną decyzję, ponieważ też zgodnie z naszą wiedzą, jako koalicji, takie próby były podejmowane już wcześniej w Polsce przez różnych organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ale wnioski były zawsze odrzucane przez sąd, ze względu na to, że mm, inne rozstrzygnięcie byłoby rażąco sprzeczne z interesem dzieci. Tym razem stało się inaczej i y, no, stąd też się pojawiła nasza obecność w tej sprawie i nasza
0: interwencja. Gdyby pani mogła tak podzielić się własnymi myślami, co pierwszego pani pomyślała właśnie w tej chwili, gdy dowiedziała się pani o tym, że te dzieci są w taki sposób no, trochę przedmiotowy, chcą być przeniesione z takiej atmosfery rodzinnej, rodzinnego domu dziecka właśnie do tej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3: Mam dużą trudność z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ nie wiem, czy powinnam odpowiadać jako członkini zarządu koalicji, czy jako badaczka. Jest mi łatwiej odpowiedzieć jako badaczce zespołu na badań nad dzieciństwem, no bo to jest bo akurat zagadnienia podmiotowości versus przedmiotowego traktowania dziecka czy instrumentalnego traktowania dziecka, co mi po prostu bliskie stanowią moją, codzienność w mojej pracy badawczej. Nie nazwałabym tego potraktowaniem jakby przedmiotowym, to jest po prostu potraktowanie przedmiotowe, to jest swobodne zarządzanie dzieckiem niczym takim mobilnym obiektem w czyimś zarządzie, zupełnie bez jakby wniknięcia wrażliwości na fakt, że dziecko przede wszystkim jest człowiekiem. Ponadto jest również obywatelem, gdyby sam status człowieka wydawał się niewystarczający. I um, trudno przypuścić, że potraktowanie dorosłego człowieka z pełnią praw obywatelskich w taki sposób wydawałoby się nam równie przezroczyste, jak potraktowanie w ten sposób dziecka, czy w zasadzie w tym przypadku dwojga dzieci, które po czterech latach stabilizacji w rodzinie zastępczej gdzie jakby jasno zidentyfikowały, że osoby prowadzące ten dom dziecka są ich bezpiecznymi opiekunami, że to jest ich dom, to jest ich rodzina. Tylko dlatego, że ukończyły dziesiąty rok życia, mają zostać przeniesione w inne miejsce, do placówki, żeby zwolnić miejsca dla dzieci młodszych.
0: Mm -hmm. No właśnie ten powód przeniesienia jest taki dosyć zaskakujący, żeby właśnie zrobić miejsce dla dzieci młodszych, a te starsze mogą być tak zwyczajnie przeniesione do, do innej placówki i to do gorszej placówki, bo z tego, jak ja spodziewam się, to, to wydaje mi się, zresztą tutaj, Grzegorz, nie wiem, czy ty to potwierdzisz, ale dzieci powinny raczej być przenoszone z gorszych warunków do lepszych, czyli z, właśnie z domu dziecka do, do takiej rodzinnej pieczy. Grzegorz, gdybyś mógł ty powiedzieć, jak... Ty zareagowałeś na taką informację, co się wydarzyło też być może w tym środowisku, w którym ty przebywasz, czyli właśnie takich opiekunów, y, tych piecz rodzinnych, zastępczych.
2: My, tak jak pani Ania tutaj powiedziała, o tej sytuacji widzieliśmy już dużo wcześniej, y, wiedząc, że taki wniosek przez PCPR w Nisku został złożony do sądu, ale byliśmy przekonani, że to się nie stanie, że stąd stanie tutaj po ich, ich, ich praw. Natomiast no, orzeczenie to było dla nas zaskakujące, powiem wręcz skandaliczne. No, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. To te nie są pudełka, które można przesuwać z jednego punktu drugiego bez, bez jakiegoś uszczerpu tutaj. Decyzje urzędnicze, znaczy dobro dziecka, o którym się tak bardzo mówi w pieczy zastępczej, nie, było potraktowane, no, jest na ostatnim miejscu. Tutaj sprawa urzędnicza jest ważniejsza, to, że urząd, że PCPR nie, nie jest w stanie zabezpieczyć miejsc dla małych dzieci w, w pieczy zastępczej rodzinnej, no, powoduje, że sobie e, jakoś instytucjonalnie chce załatwić te miejsca kosztem no, dobre dzieci. To jest, to jest skandaliczne.
0: Mhm. Tak, ale właśnie wiemy, że przecież te dzieci z pieczy rodzinnej, one no, bywają przenoszone również do, do domów dziecka. Dlaczego ta sytuacja jednak jest jakaś inna? No to tutaj powód jest. Przepraszam. Proszę, proszę bardzo, pani Aniu. W moim
3: przekonaniu każda sytuacja, w której dziecko jest przenoszone z rodziny pieczy zastępczej do pieczy instytucjonalnej, zasługuje na wnikliwe przyjrzenie się, bo to nie jest sytuacja, jakby, która jest aprobowalna szeroko, która powinna być akceptowana. Oczywiście powody mogą być bardzo różne. Trudno mi teraz podać przykład sytuacji uzasadnionej, bo jestem po prostu głęboką przeciwniczką przebywania dzieci w pieczy instytucjonalnej, już szczególnie dzieci młodszych. Niemniej no jakby możemy założyć potrzeb tej rozmowy, że takie sytuacje się mogą czasem zdarzyć, ale one jakby w żadnym, w zasadzie nie są to sytuacje, które powinniśmy aprobować. Ale w tej sytuacji jest coś innego, to znaczy jest dodatkowy aspekt, który nazywałabym prawem precedensu, mimo tego, że polskie prawo nie jest skonstruowany wokół zasady precedensu, ale to jest trochę tak, że gdyby środowisko skupione wokół rodzinnej pieczy zastępczej, ale też praw dzieci umieszczonych w pieczy nie zareagowałoby stanowczo i głośno na tę sprawę, to obawiam się, że za chwilę moglibyśmy mieć do czynienia z praktyką, która by się po prostu przekształciła w zjawisko. Dlatego, że najprostszym sposobem wygenerowania nowych miejsc w rodzinach zastępczych najskuteczniejszym jest oczywiście tworzenie nowych rodzin zastępczych. Ale najprostszym jest zwalnianie tych miejsc właśnie w taki sposób. W tej chwili mamy w pieczy ponad 26 tysięcy dzieci, które skończyły 13 rok życia i które mieszkają w rodzinach zastępczych. Bardzo często mieszkają tam od 13 lat od dziesięciu, są po prostu członkami rodzin. No i gdybyśmy podążyli tą ścieżką, którą wskazuje sąd w Nisku, no to za chwilę moglibyśmy się obudzić w rzeczywistości, której wobec wszystkich tych dzieci, a to jest naprawdę potężna rzesza, zostają skierowane analogiczne wnioski, Motywowane tym, że mm, oczywiście to smutne, że pozbawiamy się rodziny. Mamy i taty, z którymi, którzy się wychowują od kilkunastu lat. No ale tutaj czeka na umieszczenie dwuletnie dziecko. Oczywiście to, że dwuletnie dziecko czeka na umieszczenie, to jest bardzo ważne i trzeba dla niego znaleźć miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej, ale nie kosztem innych dzieci.
0: Tak, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście y, to jest coś takiego... Y... No niezwykłego, że dziecko, które zdąży już doświadczyć tego, co to znaczy być właśnie w takim środowisku rodzinnym, ono już też często podlega pewnemu profilowaniu, zdrowieniu w tej rodzinie, nagle zostaje w sposób taki bezpardonowy przenoszony dalej. I wspomniała pani też o tym, że no bardzo dużo dzieci jest w tej pieczy, ale też coraz więcej rodzin rezygnuje z prowadzenia tych właśnie zastępczych domów dziecka. Grzegorz, gdybyś ty mógł powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie ludzie nie podejmują się tak chętnie teraz prowadzenia takich zastępczych piecz rodzinnych?
2: No Powodów tutaj jest sporo, to nie jest jeden czynnik, który na to wpływa. Przede wszystkim... W mojej, w mojej ocenie jest tak, że e, wielokrotnie ludzi przytłacza to co, to, co jest w rzeczywistości, bo co innego się mówi, e, a rzeczywistość pokazuje co innego. Niestety wsparcie ze stron instytucji takich jak właśnie pomocowych, jak pcpr -y, jak e, różnego innego rodzaju nie wiem instytucje jest naprawdę niewystarczające. My nie mamy szkoleń, no Nawet dzisiejszy przykład dzisiejszego dnia, gdzie mieliśmy szkolenie i dla... z, z faz no nie, czyli z e, płodowego zespołu alkoholowego. I wyobraźcie sobie, że dla rodziców zastępczych zabrakło miejsca, bo te miejsca zajęli urzędnicy, czyli pracownicy OPS-ów, nie wiem, PCPR-u i tak dalej, i tak dalej. A rodziców się poprosiło, żeby na przykład z dwojga, którzy prowadzą rodzinny dom dziecka, czy tam rodzinę zastępczą, przyszło tylko jedno. To jest skandal. No, jakie są jeszcze czynniki? No, wszyscy wiemy, że dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to są dzieci z dużym bagażem doświadczeń. To są dzieci z wieloma traumami, z różnego rodzaju obciążeniami, takimi, które dorosły, niejednokrotnie dorosły człowiek nie doświadcza przez całe swoje życie. I z tym borykają się. Osoby, które no czasami to ich przerasta i dlatego rezygnują. Natomiast dlaczego nie powstają nowe rodziny? No bo najlepszym takim elementem motywującym do tego, żeby założyć rodzinę jest po prostu dobry przykład. Jeżeli my rozmawiamy między sobą i pokazujemy te problemy, no to ktoś po prostu nie chce w to wchodzić. Tak jest, ta, ta, tak jest no. W dużym mm -hmm. mierze też jest tak, że wszyscy mówią, że rodzicem zastępczym się dla, zostaje dla pieniędzy, co nie jest tak, taką prawdą do końca, ponieważ y, w rodzinie zastępczej zawodowej czy, czy rodzinnym domu dziecka koszty utrzymania dziecka są wielokrotnie niższe niż w domu dziecka y, takim instytucjonalnym. Mhm.
0: Mm Paniła, może jeszcze pani dodałaby właśnie ze swojego takiego doświadczenia, co jeszcze warto by było usprawnić, żeby rzeczywiście zachęcić te małżeństwa czy osoby, które myślą o założeniu właśnie takich rodzinnych domów dziecka, Czego jeszcze byłoby im potrzeba? W jaki sposób państwo mogłoby zachęcić, wzmocnić te osoby, żeby właśnie pokazać wartość tego, że akurat ta, ten sposób, no może nawet funkcjonowania rodziny jest to no, w dużym stopniu misyjne podejście. Ale jak państwo jeszcze mogłoby wspomóc te rodziny?
3: Znaczy ja może... Mm postawię taką skromną diagnozę, co należałoby usprawnić. Wszystko. Po prostu ten system, który w tej chwili jest skonstruowany, to, w jaki sposób on funkcjonuje, w żaden sposób nie odpowiada na, na wyzwania współczesności. Mamy taki klincz. Wiemy z badań, że ludzie, którzy przechodzą do systemu po to, żeby zostawać rodzicami zastępczymi, przechodzą tam przede wszystkim z motywacją pomocową. Oni chcą pomagać dzieciom. I oczywiście zgadzam się z panem Grzegorzem, że praca rodzica zastępczego, ja będę celowo mówiła o pracy, a nie o misji i o powołaniu. Nie dlatego, że nie uważam, że to jest zawód misyjny i że to nie jest powołanie, tylko dlatego, że kiedy mówimy misję i powołanie, to zawsze stoi za tym oczekiwanie bezpłatnej pracy opiekuńczej. A rodzicielstwo zastępcze jest, jest taką hybrydą. Ono jest na styku bardzo, bardzo wielu różnych doświadczeń. Ono jest misją, ono jest powołaniem, ono jest też pracą, ono jest codziennością, ono jest miłością, ono jest wykonywaniem obowiązków, odpowiedzialnością i tak dalej. Więc kiedy ludzie przychodzą do tego systemu i chcą pomagać dzieciom, to jest ich główna motywacja, nastawiają się, że właśnie to będą robić. Ale wkrótce, oczekuje, znaczy wkrótce okazuje się, oni sobie to uzmysławiają, że poza tą pracą, którą będą wykonywać na rzecz dzieci, mają również szereg obowiązków wobec systemu. I moim zdaniem to jest najczęstsza przyczyna, dla której ludzie mm, rezygnują. To nie dzieci okazują się największym wyzwaniem, dlatego, że dzieci z jednej strony przynoszą ze sobą bagaże i walizki, o których powiedział pan Grzegorz, ale z drugiej strony są najjaśniejszą stroną tej pracy. One są po prostu niebywale gratyfikujące. Towarzyszenie dziecku w procesie zdrowienia, w procesie rozkwitania pod wpływem bezpiecznej atmosfery rodziny i miłości. To jest w moim przekonaniem, jest to w ogóle najlepsza praca jaka istnieje. Mówię o tym zupełnie poważnie. Nie ma żadna inna praca, nie wiąże się z tak. Potężną satysfakcją, która po prostu bierze się z ratowania ludzkiego życia, na widzianego niewidzianego, obserwowanego. Ale w ten pakiet, który, o który dowiadują się kandydaci na rodziców adopcyjnych, yy, przepraszam, zastępczych, no nie jest wcale wpisane na samym początku ekspresji z verbis to, że będą musieli się kłócić z urzędnikami o to, czy są rodziną, czy są jedynie przechowalnią, że po czterech latach ktoś im powie, Zabieramy wam dzieci, dlatego że byliście tylko dworcem, tak? a to dziecko jedzie dalej w podróż. Więzi, które wytworzyli się z tym dzieckiem nie mają żadnego znaczenia. Z łatwością przeniesiemy te więzi na inną rodzinę, że będą musieli walczyć o ochronę swojego dobrego imienia, kiedy na przykład narażą się urzędnikom. To są wszystko te drobne druczki, których wcale na początku nie widać, bo ich tam nie ma. I teraz myślę sobie, trochę nawiązując do tego, co powiedział pan Grzegorz, że... Pierwsza zastępcza, rodzinna, dobrze funkcjonuje tam, gdzie są jej dobrzy ambasadorowie i ambasadorki. To znaczy, jeśli rodziny zastępcze są zadowolone ze współpracy ze swoim organizatorem, to one po prostu o tym mówią. Bo nawet jeśli doświadczają trudności, a zawsze tak jest, to razem z tymi trudnościami przechodzi też wsparcie. przechodzą zespoły interdyscyplinarne, grupy wsparcia, mentoring. Jest bardzo dużo narzędzi, które nawet w obecnym systemie prawnym organizator może zastosować. Ale bardzo rzadko to robi oczywiście. Natomiast jeśli już to robi, no to ludzie są zadowoleni, bo czują się zaopiekowani. No ale jeśli tego nie ma, no to można wydrukować bardzo wiele ulotek i bardzo wiele plakatów i zorganizować świetne akcje facebookowe, ale rodziny między sobą będą mówiły swoim sąsiadom, rodzinie, znajomym, otoczeniu, również mediom społecznościowym,
0: że ta rzeczywistość wcale nie jest różowa. No więc nie będzie to zachęcające dla nowych kandydatów. Mhm. Grzegorz, gdybyś właśnie ty ze swojego doświadczenia mógł powiedzieć, czy ty doświadczyłeś właśnie takiego wsparcia, o jakim pani Ania mówi, że ono było bardzo mile i bardzo dobrze widziane, ono jest często niezbędne właśnie, żeby te osoby, które podejmują się takiego trudu, takiej pracy, rzeczywiście miały do tego zapał i serce. Czy, czy ty osobiście się spotkałeś właśnie z taką pomocą, jakiej potrzebowałeś?
2: Znaczy my w ogóle rodziną zastępczą zostaliśmy tak jakby z poleceniem, nie? z dobrego przykładu, ponieważ znamy rodzinę, przyjeździmy się z nią, która rodziną zastępczą jest już bodajże od 20 paru lat i żyliśmy z tą rodziną, widzieliśmy jak to wygląda i chyba tylko dlatego zdecydowaliśmy się podjąć te, tej, tej pracy, jak to pani Ani powiedziała. Natomiast co do wsparcia, no to wsparcie... I nieraz jest, nieraz go nie ma. To zależy od sytuacji. Tak? W takich ekstremalnych sytuacjach, które nam się zdarzały, czyli na przykład pomówień w stosunku do nas, pisania donosów i tak dalej, oczywiście mogliśmy liczyć w 100% na naszą panią dyrektor z PCPR-u, i tu nie mogę złego słowa powiedzieć. Natomiast czuję pełny niedosyt szkoleniowy, pełny niedosyt takich grup wsparcia, takich, no powiedzmy sobie szczerze, My musimy czasami się wygadać, tak? My mamy tak dużo rzeczy, z którymi chcielibyśmy się podzielić z innymi ludźmi i od których chcielibyśmy też uzyskać jakieś tam, nie wiem, czy porady, czy nawet samego takiego wsparcia słownego. No tego nie ma. Te nasze spotkania są takie troszeczkę jałowe. Ja oczekiwałbym, żeby to było zupełnie co innego, nie? E mamy też duże kłopoty w takich relacjach znajdowania pomocy, ponieważ my nie jesteśmy wszyscy specjalistami, my jesteśmy tylko rodzicami, ale kiedy dostajemy pod opiekę dziecko, które wymaga jakiegoś specjalistycznego działania, nie? diagnozy, to tutaj też oczekiwalibyśmy, że te instytucje nam pomogą, że nas skierują w odpowiednie miejsca. No niestety my sami musimy to robić i wymieniamy się między sobą doświadczeniami właśnie na Facebooku podczas takich rozmów, spotkań, bo, bo niestety instytucje traktują to troszeczkę tak e, słabo. No.
0: Mm -hmm. To pani Aniu, jeszcze chciałam zapytać, czy e, jakie działania koalicja podjęła właśnie, aby pomóc tym konkretnym osobom? Dlaczego zaangażowaliście się i jak zaangażowaliście się właśnie w taką realną pomoc właśnie tej konkretnej rodzinie z Niska? Um...
3: Zainterweniowaliśmy do pani minister rodziny i polityki społecznej, do Rzecznika Praw Dziecka, do wojewody podkarpackiego, do dyrektora PCPR-u, do burmistrza i do starosty, jak również do przewodniczącej Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. I zrobiliśmy, dlaczego to zrobiliśmy? No dlatego, że to jest taka sprawa, przy której wszystkie ręce muszą być na pokładzie. Nie jesteśmy jedną organizacją pozarządową zajmującą się rodzicstwem zastępczym, która to zrobiła. Zaangażowała się też Fundacja Wielki Zaczek dla Dzieci. Fundacja Nowy Dom, więc to jest bardzo przepiące dla mnie, że to jest sprawa, która naprawdę łączy i gdzie nikt nie ma wątpliwości, że po prostu musimy zareagować właśnie po to, jak powiedziałam, żeby nie pojawiło się na naszych oczach nowe zjawisko, które stanie się praktyką powszechną. Absolutnie nie możemy dopuścić do tego, żeby dzieci były w ten sposób traktowane i żeby zaburzać im stabilizację, której obietnica w pewnym sensie dostała państwa. Bo kiedy państwo zabezpiecza dziecko poza rodziną biologiczną, no a zabezpiecza je, no nie dlatego, że była bieda, jak to głosi legenda miejsca, tylko w trzech konkretnych przypadkach ustawowych. Kiedy jest zagrożone życie dziecka, kiedy jest zagrożone zdrowie dziecka albo kiedy wieloletnie próby pracy z rodziną nie, nie przyniosły poprawy sytuacji dziecka. Czyli zawsze w tle jest zagrożenie dziecka po prostu. No więc kiedy państwo zabiera dziecko z takiego zagrażającego domu, mówi mu od dziś będzie lepiej. Dołożymy starań, żebyś była, żebyś był bezpieczny no to jeżeli po czterech latach państwo mówi, oczywiście przez swojego przedstawiciela lokalnego, tak, czyli sąd i organizator rodziny pieczy zastępczej, nie będziesz już bezpieczny, zmieniasz miejsce zamieszkania, bo my tak zdecydowaliśmy,
0: to znaczy, że ta obietnica jest nic nie warta. Mm -hmm. no, na pewno będzie apelacja w tej sprawie. Być może już jest złożona, ale właśnie gdyby pani jeszcze mogła powiedzieć, co by się stało, jeżeli jednak ta decyzja zostanie wprowadzona w życie? Jakie to może mieć reperkusje właśnie takie dalsze dla innych rodzin, dla podopiecznych? Mm.
3: Nie wiem, co się stanie w tym konkretnym przypadku, bo nie jestem tą konkretną rodziną zastępczą i ta decyzja będzie leżała po ich stronie. Jeżeli chodzi o konsekwencje dla innych rodzin zastępczych i ich dzieci, ja akurat celowo nie używam słowa a nie podopieczna. Jestem akurat z tej frakcji rodziców zastępczych, którzy jasno się definiują jako rodzice, a dzieci definiują jako dzieci. Ale to oczywiście jest kwestia rozstrzygana przez każdą rodzinę zastępczą osobno. Więc jakie to będzie mieć skutki dla innych rodzin, dla innych dzieci? No, myślę, że katastrofalne, dlatego że to jest trochę jak. Um... Jak podniesienie szlabanu, podniesienie pewnej zapory. Co się będzie dalej za nią kryło? Czy to będzie zjawisko masowe, czy to będzie zjawisko no, na zasadzie takiego ciurkania, tak? Czyli trochę tych spraw będzie, być może czasem więcej, czasem mniej. Dla mnie to szczerze powiedziawszy nie ma większego znaczenia, dlatego że jedno dziecko przeniesione w ten sposób do placówki z rodziny zastępczej, która nie wyraża na to zgody. Bo to nie jest taka sytuacja, że te prowadzące rodzinę zastępczą zgodziły się na to, czy chciały. To jest po prostu o jedną sytuację za dużo. I trochę mnie nie interesuje, czy takich spraw będzie 300 w roku, 3000 w roku czy 3.
0: Każda z tych spraw to jest sprawa, która nie powinna się wydarzyć. Tak, tak. Tym bardziej, że za każdą z tych spraw stoją żywi, konkretni ludzie i często to są jeszcze nieletne, nieletnie osoby. Także rzeczywiście to ma dlatego tak dużą wagę. Grzegorz, gdybyś jeszcze ty mógł powiedzieć, jakie ty zagrożenie widzisz z takiego orzecznictwa. Jakie to może mieć skutki dla, dla waszego środowiska, dla was?
2: No ja podzielam to wszystko, co pani Ania powiedziała. No, jedno takie zdarzenie może po niej pociągnąć falę różnych innych zdarzeń. Wiemy wszyscy, że dzieci, które trafiają do pieczy, nie wszystkie są traktowane tak, jak mówi ustawa, że tam po... po w 18 miesiącach powinno się podjąć decyzję, czy dziecko pójdzie, wróci do rodziny biologicznej, czy zostanie skierowane do adopcji. Czasami te dzieci pozostają w pieczy zastępczej do pełnoletności albo i dłużej. I nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy do rodziny trafia dziecko, jest tam 10 czy 15 lat, czy, 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 czy 8 lat, czy ilekolwiek by nie było. Nie? I ktoś powie, że no to już nie jest twoja rodzina, teraz znajdziemy ci inne miejsce, nie? To dziecko już raz przeżyło traumę spowodowaną z tym, że zostało zabrane z domu. Trafiło do kogoś obcego. No nie, Ono się tu przyzwyczaiło, ma... To jest tak, że praktycznie wszystkie takie rodziny są powiązane jakimiś więzami. Tutaj są różne, różnego rodzaju emocje. My się traktujemy jak rodzice i dzieci. To nie jest tak, że to są, no nie wiem, to, to jest ktoś... Obce osoby, tak. To
0: takie... Na przeczekanie.
2: My traktujemy je jak własnego syna, córkę. Tak samo, mimo tego, że do niektórych, że zwracają się do nas ciociu czy wujku niejednokrotnie, to są nasze dzieci, my takie traktujemy. I nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł urzędnik i powiedział, ja zabieram ci dziecko, bo, bo, bo potrzebuję miejsca na inne. Nie? No to tak nie działa. To ja, ja bym się nigdy na to nie zgodził, gdyby trafiło to w moją rodzinę i urzędnicy by do czegoś takiego doprowadzili, to ja bym zrezygnował całkowicie. Ja już więcej nie chciałbym żadnych dzieci.
0: Mm -hmm. Pani Aniu, o jeszcze chciałam zapytać, bo no pani jest ekspertem, zajmuje się takimi sprawami. Czy spotkała się pani już z tego rodzaju przypadkiem wcześniej? Czy to jest pierwszy przypadek tego typu?
3: Płakałam się z takimi przypadkami wcześniej, ale nigdy nie kończyły się one pozytywnym orzeczeniem sądu. Sądy po prostu odrzucały takie sprawy. To jest pierwszy przypadek, w którym sąd przychylił się do wniosku PCPR-u i postanowił o dzieci z pierwszej rodziny
0: do instytucjonalnej.
3: Dlatego ta sprawa
0: jest tak ważna. Mhm. To jeszcze może takie pytanie, bo wiadomo, że no, w interesie Naszym społeczeństwa jest to, żeby tych właśnie rodzinnych piecz zastępczych było jak najwięcej, żeby dzieci trafiały rzeczywiście w takie przyjazne, rodzinne środowisko, żeby mogły wyrastać na, na zdrowe, bezpieczne osoby. Ale właśnie, gdyby pani mogła powiedzieć jeszcze, jak myśli, jak pani myśli, jak można by odwrócić ten trend właśnie takiego wycofywania się, tak jak tutaj, Grzegorz, powiedziałeś też, że pewne trudne doświadczenia takie związane z czymś, że coś się dzieje poza nami, że to nie nasza decyzja wpływa na to, że my pozbywamy się tych dzieci, tylko ktoś nam je odbiera i prze przenosi do innego środowiska obcego, to jak według Pani można było odwrócić ten trend?
3: Poprzez skonstruowanie całego systemu, przede wszystkim Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wokół jednej wartości, czyli dziecka. W tej chwili ona jest skonstruowana wokół praw dorosłych. Mamy w kodeksie od ponad 60 lat sformułowanie władza rodzicielska. To jest określenie, które reguluje relacje pomiędzy dzieckiem i dorosłym i czyni dziecko własnością, w tym przypadku rodzice, ale myślę, że to daje szerszą naturę relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi. To znaczy, my traktujemy dzieci jako nasze własności, a stosowanie pojęcia władza sprawia, że nie ma miejsca na odpowiedzialność. Władza się sprawuje, odpowiedzialność się ponosi. My nie ponosimy jako społeczeństwo odpowiedzialności za dzieci. Nie czujemy się wezwani do tej odpowiedzialności. Natomiast bardzo czujemy się wezwani do zarządzania. I myślę, że ta sprawa jest kolejną opowieścią właśnie o tym. Trochę dzieci nie mają w Polsce szansy stać się podmiotami, dlatego że no, jakby i nasze prawo, i nasze praktyki, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, jednak przenika to traktowanie dziecka jako ruchomej własności. I to po prostu widać wszędzie. I w tej sprawie również to widać bardzo mocno.
0: Mhm. Grzegorz, czy chciałbyś jeszcze coś tak powiedzieć od siebie właśnie na temat tego, jak widziałbyś kierunek tych zmian i ewentualnie no, czego byś się spodziewał po, po zakończeniu tej sprawy, że jak szybko zostanie podjęta decyzja, cofnięta decyzja, aby te dzieci jednak nie wychodziły z rodzinnego domu dziecka, tylko właśnie wróciły do pozostały tam, gdzie były. Co jeszcze chciałbyś tak od siebie powiedzieć? O, ja... czy, czy rodzicom, czy... Mhm.
2: Ja mam taką nadzieję, że sąd okręgowy, który będzie rozpatrywał apelację tego orzeczenia, no podejmie właściwą decyzję i te dzieci zostaną tam, gdzie były i tam, gdzie się wychowywały i tam, gdzie jest ich prawdziwy dom. Natomiast nie mamy takiej pewności, bo nie wiemy, nie jesteśmy, nie, nie możemy decydować ani wpływać na na decyzję sądu. Natomiast ze swojej strony powiem, że no w środowisku naszym, tutaj nawet lokalnym, jest bardzo duże oburzenie na, na, na takie orzecznictwo. W ogóle ludzie nie wyobrażają sobie, jak urzędnik mógł w ogóle napisać takie, taki wniosek do sądu, kim jest ten człowiek. No, jak gdybym był starosto powiatu niżańskiego, tego człowieka wyrzuciłbym na zbity pysk już po pierwszym dniu. No to tam nie ma żadnej empatii, tam dziecko się traktuje jak przedmiot, tą rodzinę traktuje się jak, jak, jak przedmiot. No, nie? No, no to jest coś strasznego, że ludzie w instytucjach, które powinny wspierać rodziny, powinny je jakoś tam mobilizować, do, dopuszczają się takie rzeczy, to jest nieprawdopodobne. My tutaj w lokalnym środowisku podjęliśmy też taką, takie e, działania wspierające. No nie Został napisany taki list, wsparcia, który wysłaliśmy, podpisaliśmy jako rodziny zastępcze i zostanie wysłany właśnie do bodajże sądu, bo akurat nie ja się tym zajmuję, tylko koleżanka, ale na pewno do tych instytucji, które są odpowiedzialne za to wszystko, że my po prostu jako rodziny zastępcze nie godzimy się z takim traktowaniem dzieci, rodzin i, i w ogóle z takim postępowaniem urzędniczym. To jest, mhm. jeszcze raz powiem, to jest skandal.
0: Pani Aniu, może pani zna jeszcze jakieś instytucje, które no, stanęły murem za tą rodziną, czy jakieś inicjatywy, które jeszcze zostały podjęte poza tymi działaniami, które państwo podjęli?
3: No ja myślę, że trzeba dać teraz czas tym wszystkim instytucjom, żeby odpowiedziały na ten apel i określiły też swoje stanowisko, szczególnie, że zostało to poproszone, ponieważ nasz list został skierowany wczoraj no to upłynęły 24 godziny, więc myślę, że ten czas jeszcze mają i oczywiście czekamy i przyglądamy się temu, co się dalej zadzieje.
0: W takim razie... Bardzo dziękuję za, za te wypowiedzi, za nakreślenie tej sytuacji, która wydarzyła się i ona jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Może mieć katastrofalne skutki dla właśnie prowadzenia tej rodzinnej pieczy zastępczej, ponieważ może zniechęcić osoby, które się podejmują tak trudnej pracy do tego, że nie są one nie decydują o, o przyszłości tych dzieci, one nie mają wpływu na to, czy te dzieci pozostają w ich domu, czy też zostaną im po prostu zabrane. Dlatego my będziemy oczywiście informować państwa, co dzieje się dalej w tej sprawie. A dzisiaj bardzo dziękuję. I pani Ani, dziękuję bardzo. I Grzegorzowi. Dziękuję, Grzegorz. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.